0: ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Seja muito bem-vindo ao podcast da ADVFN, o principal portal, se não o maior portal de investimentos do Brasil. Eu sou o do Globo, jornalista colaborador da ADVFN, para falar pontualmente de um texto que eu fiz especial essa semana, aliás, dois textos, entrevista que eu fiz com o Vicente Ferreira, Head de Relações com Investidores da TIM Brasil, muito legal a entrevista que ele fez com a gente, falou sobre os planos da TIM, sobre como que foi o último trimestre deles, muita gente até questionou, não entendeu alguns detalhes, ele esclarece muito bem, fala inclusive do leilão, o tão esperado leilão da Oi, que está chegando, vai ser em dezembro. Entrar no nosso portal, tem tanto a entrevista separada com o Vicente Ferreira, quanto a matéria que eu fiz aí, ouvindo vi no mercado, levantando alguns dados do último trimestre da companhia. Tá lá a dica que eu tô dando hoje para você, sei lá, procurar esta matéria ou estas matérias no nosso portal. E também para dizer que o Facebook oficial da DVFM Brasil... Ele, a partir de agora, ele volta a ser atualizado, volta a ser mais um canal de comunicação com você. Então, se você está no Facebook, eu estou lá, tem gente que já não está, partiu para outra, mas tem muita gente, são quase 10 mil seguidores, se não mais de 10 mil seguidores na página da DVFN. E a partir de agora, ela estará sendo atualizada em tudo que sai no nosso portal, o que sai de podcast, de canal do YouTube... Tudo estará a partir de agora, com mais frequência, lá no nosso Facebook, nossa rede social. Pode lá marcar os amigos, indicar, fica à vontade, a página é sua. ADVFN Brasil, vai lá no Facebook e segue a gente. E novamente, repetindo a dobradinha da semana anterior, estou aqui com a gloriosa Renata Silvestre. Como é que está, Renata?
0: Tudo ótimo, Mário. Tudo certinho? Tudo
1: maravilha, Renata. Você agora vai falar, eu acho que vai dar umas dicas interessantes, porque você está produzindo muito material lá na DVFN, materiais especiais. Antes da gente entrar nesse, no, no que você separou, falar sobre o seu no mercado, dá uma pincelada rapidinha para o pessoal para ver o que, que tem, o que, que o pessoal vai encontrar lá no portal dFn e consequentemente também no Facebook oficial que voltou ativo essa semana. Com
0: certeza a gente tem bastante novidade nem você falou, a matéria da tinta sensacional, eu já li muita gente aqui já leu e já está repercutindo a gente está colocando muito material interessante, principalmente a respeito das empresas. É bacana que tem muito investidor que conhece os números corre atrás para saber um pouco mais a respeito, só que muitas vezes não conhece um pouco a respeito da empresa em si, o que, que ela faz, de onde ela veio, qual é a essência dela, isso faz muita falta quando você pensa, por exemplo, no investimento aí de longo prazo, você precisa conhecer muito bem as empresas. Então a gente está batendo bem forte na tecla de conhecer elas um pouco mais a fundo, não apenas a questão dos números, que é claro que é muito importante, mas também saber quem elas são. Então a gente tem ali é, na nossa página totalmente voltada na, na a área de especiais, né, matérias especiais, com muitas empresas. Então, essa semana aí, a gente falou de Ambev, a gente falou da Localiza, tem também... Nossa, são muitas empresas. A Marisa, a gente já falou também. Eu não vou dar spoilers, então, assim, todo mundo tem que entrar na página e conhecer um pouquinho. E a grande novidade, a nossa Bolsa de Mulher que é uma área totalmente dedicada aos investimentos voltados, é claro, para o público feminino. Hoje, inclusive, a gente colocou uma matéria muito interessante lá, uma, uma entrevista exclusiva feita com a Rebeca Neves que ela é ali a é responsável pelas pela elas investimentos. Então, assim, é uma assessoria é, totalmente voltada para o público feminino. Essa matéria já está repercutindo bastante. As mulheres estão comentando que só lendo aquela matéria ali já dá vontade de começar a investir. Então, que comece, né, Haroldo?
1: Comece mesmo. E tem gente que é machista, tem gente que é muito machista e fala que mulher e bolsa só cobrir em shopping. É um absurdo. Essa matéria é muito legal, mostra o empoderamento e eu acredito mesmo, Renata, que muitas mulheres nem vão para a Bolsa de Valores ou têm receio justamente porque tem mais homens, tem medo. Então a tua matéria, essa matéria sobre a Bolsa Feminina, eu li hoje, está de parabéns, é isso mesmo, todos Podem entrar na bolsa, todos podem ganhar, não tem problema nenhum. Então, vamos embora, todos têm um lugar ao sol.
0: Rebeca fala a respeito da própria filhinha dela, que também está uhum. investindo, né? está realizando aí seus primeiros investimentos para a gente realmente pensar um pouquinho que a Bolsa está ali não só para o público masculino, mas também para as mulheres, para as crianças né, começar desde pequena a desenvolver esse senso de conhecimento financeiro, isso é muito importante é bacana que acaba mudando até a comunidade como um todo e a sociedade em geral né, Arul.
1: Exatamente todo mundo reclama que na escola não ensina a economia né, para as crianças, então é um, um caminho bem interessante ser seguido, então, olha, você tá vendo como o nosso portal tá recheado de coisas novas, né, e o nosso Facebook tá lá também, essa matéria tá lá se quiser seguir lá, só clicar que você vai conseguir ler. Renata Vamos falar do mercado, então. O que você separou a gente aí essa semana?
0: Então, Haroldo, é, essa semana ficou bem gostosa, assim, a bolsa, digamos, porque ela tá bem agitada. A gente tá marcando aí, mais ou menos, ela começou com 106 mil pontos, né, basicamente. Hoje, até aqui, esse horário que a gente tá atualizando, né, na sexta-feira, ela tava em 105 mil pontos. O que que isso demonstra a gente? A gente tá vendo uma retomada dos mesmos patamares, praticamente Praticamente, praticamente lá de março, quando a gente estava ainda naquele período pré-pandemia, né? Então, a gente está vendo com isso uma leve retomada aí do mercado. E o que também tem impulsionado bastante é essa perspectiva da nova vacina. A semana passada, a gente falou da vacina da BioNTech, que dava 90% de eficácia, né, Haroldo? Já essa semana foi divulgado que a, a empresa moderna já garante aí uma eficácia de 94% da vacina,
2: olha, então, assim o
0: mercado internacional repercutiu e aqui também.
1: É isso aí. O mercado internacional que tá todo mundo preocupado com vacina e tudo mais, afinal, todos estamos no mesmo barco. Todo mundo desesperado por vacina. Da China, da, de São Paulo, da Argentina, da França, qualquer lugar. Então, ninguém aguenta ficar mais em casa, então.
0: Você falou, é muito interessante. Ninguém aguenta mais ficar em casa. Então, o que, que a gente pensa? Oba, viagem, né?
1: Exato. E assim, as maiores...
0: As maiores altas da semana ficaram justamente para essas companhias aéreas. Então, assim, a gente teve as ações da Azul subindo mais de 25%, Gol mais de 15%, Embraer 10% e o destaque também ficou, é claro, né, para a CVC, que tem tudo a ver aí com, com viagens e ainda mais nesse período de expectativa de férias, fim de ano, enfim, né? É, uniu o útil ao agradável, digamos assim.
1: É, mesmo com pandemia dando uma, uma recuperada aí o setor de turismo né não, tem gente que até esperava que não fosse recuperar tão cedo já tá dando sinais aí de né de uma um novo respiro, né, Renato? Olha aí.
0: Exatamente, ainda mais aqui a gente está assim, no finalzinho de novembro, é justamente quando o pessoal começa a tirar férias, né, enfim. Então, assim, essas empresas, o mercado já está um pouco mais de olho nelas, né? Mas deixando aí um pouquinho dessas gigantes aéreas e a gente colocando um pouquinho o pé firme no chão, foi muito interessante perceber que após essas empresas aí com grandes altas e empresas aéreas, a gente teve uma muito interessante, que é a Edux. Você conhece essa empresa, Haroldo?
1: Sim, eu sei. E olha que coincidência, Renata. Oh, daqui a pouco eu vou conversar com o Tramujas. Na verdade, daqui a pouco para vocês. Eu já conversei, já gravei. Ele veio falar justamente desse setor que você vai tocar agora, Renata. Pode mandar ver. Vai estar tá bem casado com o começo do, do nosso podcast, para o final. Manda aí, Renato.
0: Com certeza, então. Essa é. A gente pode até achar né, diferente esse nome, Dux, para quem não está muito acostumado, mas ela nada mais é do que a antiga espaço participações, né? E essa semana é. aí, depois dessas companhias aéreas foi a Edux que teve uma das maiores altas de negociação na Bolsa com mais de 15%. Então, assim, chamou um pouco de atenção. É, ela mudou o nome aí no meio do ano passado e tem até gente um pouco que brincando, né, com esse nomezinho dela, porque pareceu um pouco estranho, né, é, podendo mudar e colocar um nome diferente, o pessoal meio que repercutiu isso daí. Será que vale a gente, será que vale a pena investir em educação? E foi justamente um texto a respeito disso e dessa empresa em específica que a gente colocou ali na página da DVFN. Então, vale mesmo conferir. E uma coisa super bacana que ninguém tem, Haroldo, que a gente fez, colocou ali um gráfico comparativo dessa empresa com a antiga Croton, né? que agora é a nova Fogna E a gente comparou ela também com o desempenho do Ibovespa E dentro de um período, de uma trajetória de mais ou menos cinco anos Então a gente consegue visualizar muito legal essa empresa Em comparação com a sua maior concorrente e com o índice Ibovespa Então a gente tem um desempenho super completo dela Durante um período aí bem bacana para poder conferir
1: eu vi esse gráfico, está muito legal, muito interessante, muito esclarecedor também, muito esclarecedor, Renata. Vamos então deixar é isso aí que o
0: Francisco continua esclarecendo para a gente um pouco mais a respeito dessa empresa.
1: Você combinou com o Francisco, não é possível que vocês estão fazendo. <risos>
0: você combinou, a gente, tem, a gente tem uma conectividade que vem de muito tempo, né, garoto?
1: É, então tá bom, então tá certo. Então tá aí a Renata dando aí a sua, é, trazendo a sua letra aqui para você. Faça você seguir o que ela está falando e estudar. Acompanhe a gente, não tem mais desculpa. Agora tem Facebook também para você saber o que está acontecendo. Renata, semana que vem, novamente?
0: Com certeza, Haroldo. Obrigada por tudo e continue aí curtindo todas as páginas da DVFN, que é sucesso.
1: Vai lá, então. Tá? Abraço, então, Renata. Até a semana que vem. Até. Até, tchau. A DVFN Trends da
0: Semana.
1: É um prazer falar novamente com o homem que faz as previsões para o ano que vem, o pai de Ná. Não, 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 não é o pai de Ná. É o Brasílio Andrade Neto, o Braza. Ele vai fazer previsões, mas não é charlatanismo nem nada, não é nada disso. É pura e simples análise e sensibilidade para analisar o mercado.
3: Prazer em falar com você. Em previsões assim, não é nada tipo ligue já, não é nada. É, chutômetro, só, só vamos falar sobre os indícios que os institutos estão dando para, para o mundo, que podem fazer a diferença para os nossos investidores.
1: Então, vamos lá. Já que você não é o Walter Mercado, vamos falar do mercado. Olha <risos> que piada infame, Brasa. Vamos, vamos, vamos. Lá, o, que é que eu, o que mais te chama a atenção, já pensando para 2021, tá? Já está acabando o ano mesmo? O que está te chamando a atenção já, Brasa?
3: Primeiro, está acabando o ano, graças, ainda bem. Ufa! ninguém merece, então o que os analistas estão dizendo para 2021, 2021 é que vai ser um ano muito muito agitado e vai ser um ano de altos e baixos, primeiro que não vai ter vacina para todo mundo ao mesmo tempo, ninguém tem como é, fabricar bilhões de vacinas e para vacinar o mundo inteiro na, na mesma semana, isso não tem condições, então prevê-se que enquanto alguns países vão ser, já se recuperar Outros podem enfrentar até uma terceira onda da Covid. Então, isso vai causar um ano muito de altos e baixos e pode até causar um aumento nas desigualdades entre países. Países mais periféricos, digamos assim, estavam melhorando já há algumas décadas. Agora, pode ser que percam essas vantagens. Uhum. O FMI já reduziu a previsão de crescimento do mundo. É, eles tinham previsto por exemplo, primeiro que o mundo ia crescer, recuperar dessa covid. 5% o produto interno bruto, né, o PIB do mundo ia melhorar 5% em relação a esse ano. Agora já cortaram para 3%. Isso no mundo. No Brasil a coisa é diferente.
1: Sempre é diferente, Brasa. Sempre é diferente. vai, conta aí, são boas ou são más novas?
3: Bom, primeiro o crescimento do PIB do Brasil. O FMI que aposta em 2,8% para 2021. 2021. Nossa, estou com 2001 na cabeça. 2021.
1: Você, assiste, você, você tem que assistir aquele filme 2001, Odisseia no Espaço. Está te chamando, é a segunda é. vez. Bravo.
3: É, 2021. <risos> então, o FMI, FMI previa crescimento de 2,8% para 2021. Uhum. O pessoal da Focus Economics aposta em 3,7%. A Goldman Sachs, Sachs aposta em 4% e o ministro Paulo Guedes aposta em mais de 4%. Ou seja, alguém vai acertar. Vamos ter entre <risos> 2,5% e 4%. Alguém acerta nessa faixa. Todos concordam que, que, a não ser que aconteça uma outra pandemia, pior, que esse ano não, não fica. E também não precisa muito.
1: Uhum. Você sabe que o último cara que falou essa frase foi eleito e pior que aconteceu. O pior que tá no FICA, Brasil. É
3: verdade, é verdade.
1: <risos> a
3: até foi tão pior que até desistiu da
1: política. Até, até desistiu, então tá. Olha lá, Brasil. Vamos acabei de conversar agora há pouco com a Renata, que tá acompanhando o programa desde o começo, tá? Ouviu. O setor de turismo, inacreditavelmente, tem uma melhorada, Brasil Então, o que que a gente pode falar de setor daqui para frente, já pensando em 2021?
3: A economia não vai se recuperar assim de, de uma hora para outra, porque a pandemia não vai parar assim que virar o calendário. Vamos ainda enfrentar um primeiro trimestre difícil, também para o setor de turismo. Outros setores vão crescer. Por exemplo, eu apostaria no, no Brasil... Tem muita gente apostando que o setor de varejo vai continuar a crescer muito. Por quê? Porque temos a guerra dos serviços de streaming cada vez mais forte, uhum. com a entrada do, da Disney Plus no Brasil, e com as empresas lá fora pulando o cinema e lançando filmes direto nos serviços de streaming, e com o lançamento dos novos videogames, né, o Playstation e o Xbox novos, isso vai causar que muita gente queira comprar equipamentos de vídeo e alvo novos para aquecer ainda mais o setor de varejo no Brasil. Empresas como a Tendências Consultoria apostam também no setor de commodities, que vai puxar estados como Mato Grosso do Sul, Pará, Mato Grosso, Goiás e Rio de Janeiro por causa do petróleo.
1: Ainda mais o Brasil, se o dólar seguir nessa nesse patamar, né? Os commodities estão feitas, né?
3: Vai seguir, patamares, o dólar está feito, as commodities são feitas. E por último quem vai se beneficiar logo, lógico, é o setor de, de saúde. Em uhum. 2021, com as empresas gigantes, tipo Pfizer, tipo Johnson Johnson, com as vacinas, e a brasileira DASA também, que entrou no mercado de vacina, está colaborando com laboratórios na Coreia do Sul. Isso. Coreia do Sul, por favor, Isso. e estão desenvolvendo essa vacina com eles. Então, pode ser uma boa aposta. É, exatamente.
1: Bem pontuado aí, Brasil. Então, a saúde, você falou, muito interessante. É, acho que é o setor que mais acho que tem tudo para ganhar ano que vem, principalmente com essa questão da vacina. Na, na minha análise, na minha visão, Evidentemente que não vai ter como vacinar todo mundo, mas devagarzinho a coisa vai indo, né, Braza? Eu...
3: O pessoal está esperando até o... que a coisa vai melhorar mesmo a partir do terceiro trimestre, a partir do segundo semestre. Isso. 2021.
1: É. Isso. Não, não de 2001, 2021,
3: 21. Agora foi
1: certo. É, a não ser que você tenha comprado um DeLorean e esteja voltando no tempo, né? não faz sentido falar em 2001. Passamos aí. Braza, muito obrigado aí, cara, pela paciência, conversar com a gente aqui. Nos vemos em 2020, não, nos vemos nesse ano ainda. Vemos semana que vem, então. Brazá, pode ser? Pode ser, Haroldo. Sempre um prazer participar. É um prazer conversar. Então estamos juntos nessa. Até mais. Tchau, Brazá. Dá tchau pra galera aí.
3: Até mais. Abração para todos os investidores que acompanham o podcast e acompanham também o canal da DDFN na, no YouTube.
1: Abração. Muito bom, por sinal. Tchau, tchau. Vamos embora.
0: ADVFN Impacto de Mercado.
2: Como é que está, já? Tudo ótimo, ouvintes do podcast da ADVFN.
1: tema que você trouxe hoje é bem interessante, que é um setor da educação, um setor que o pessoal ficou atento com os dados das empresas, os relatórios e como é que elas vêm se portar nisso, afinal de contas, pandemia significa isolamento social ou distanciamento social. O que aconteceu, então, nesse ano? O que a gente pode traçar agora, já pensando para o ano que vem?
2: A educação, ela todos nós sabemos que, que é base de tudo né? E, e é transformadora no mundo. Tirando esse aspecto, o no Brasil, nos últimos anos, nos últimos 30 anos, teve uma grande mudança em que a, a escola de base, que era, que era a principal reforço do governo, ela foi deixando e ela foi sendo terceirizada aos poucos. Então, boa parte dos alunos nossos hoje estão em escolas particulares e universidades particulares. E esse setor educacional, o que me chamou a atenção e que os investidores deveriam, deveriam prestar muita atenção, é que o educacional, de maneira geral, foi um dos setores que se adaptou, tentou se adaptar de forma muito mais rápida a, 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 a esse cenário pandêmico. Então, eles tiveram que entender a dinâmica de EAD, tiveram que entender a dinâmica em alguns casos de, de, de lugares em que a internet não era tão boa assim, como é que eles poderiam atender é, com trabalhos indo na casa dos alunos. Foi um setor, através da mão do, dos educadores que nós temos no Brasil, que é, me surpreendeu pela forma como eles conseguiram se adaptar de maneira rápida a um cenário difícil e complicado. E aí na Bolsa de Valores a gente tem quatro empresas que são bem interessantes de observar, para a gente observar esse comportamento. Duas delas a gente pode quase considerar como blue chips, que é quando, quando a gente fala de empresa educacional na bolsa, todo mundo já lembra do grupo Cogna, que era o antigo Croton. Esse grupo é, Cogna, Cogna, ele tem mais de 800 mil alunos na base dele, sendo que mais de 30% já já está sendo atendido com, com EAD, ele já se, já vinha se adaptando, já vinha consolidando empresas de outros segmentos para entender o negócio. E, obviamente, como ele é muito grande, ele sofreu um pouquinho ne, nesse movimento pandêmico. Então, ele apresentou um prejuízo de 1,2 bilhões nesse, nesse, nesse trimestre, porém, ele tem uma capacidade de captação de recursos muito grande. Então, se a gente observar um indicador que eu gosto muito de observar, através do último balanço e a última cotação, fechando, de, no, no, fechando como se a gente tivesse fechado ontem, na quinta-feira, no dia 18. Esse número dele está bem descolado. O valor de mercado está em 9,3 bilhões. Porém, se eu vender todos os ativos da companhia, eu estou falando de um número um, é, de 16 bilhões de reais. Então, eu tô falando que existe, no mínimo, que a companhia deveria, quando a gente fala de valor de vir, firma versus valor de mercado, no mínimo, esse número deveria ter está descolado cinco vezes, quando a gente olha uma bolsa de valores madura, dependendo de cada setor, esse descolamento é ainda maior, quando eu falo de setor de tecnologia, o valor de mercado geralmente chega a ser 10 vezes maior do que o valor de firma, porque na verdade o valor não está no ativo em si, mas na, na capacidade de desenvolvimento de negócio, então o grupo Croton apresentou sim um cenário ruim, pelo motivo que a gente sabe qual é que que foi a pandemia, mas a capilaridade do negócio estar em mais de 800 mil alunos no Brasil praticamente inteiro faz desse cenário de papel bem interessante. A segunda blue chip que nós temos e aí essa segunda blue chip ainda teve um movimento bem interessante na bolsa ontem é o Grupo Edux. O Edux é o segundo maior educacional do Brasil. É, ele, o valor de firma dele já é 12 bilhões, quando eu falava que o, o Croton, o valor de firma dele é 16 bilhões, o IDUX não está muito distante, é de 12 bilhões de reais. E novamente, o valor de mercado ainda está subavaliado, que deveria ser no mínimo 24 bi, pensando que é o ativo mais a capacidade de geração de recursos desse ativo, ele está avaliado, em, é, o valor de mercado dele com o fechamento do papel ontem é de 9,2 bilhões. Tudo isso porque a gente teve um estresse né, desse segmento, desse mercado, mas é, como ele está muito forte na, na questão do EAD, os custos menores e o processo todo menor, é, ele teve fechou mesmo com todo o cenário negativo um EBITDA de 186 milhões de reais nesse último trimestre. Então é um papel bem interessante. Teve um movimento ontem de compra. Uma gestora de fundos, a Suíça, a Vontobel, ela ela já tinha participação nas ações do Edux e comprou mais um pouquinho, ela aumentou a participação dela em 1,3 milhões de ações. Então, ela entende que isso faz sentido e esse grupo Edux, só para a gente, de volta, relembrar de onde ele vem, ele também contempla a, as universidades de Sá, né? Então, é, é um movimento bem forte e tem feito a diferença, eu acho que é um ativo bem interessante para ser observado, justamente porque a gente está falando de um segmento que, Sofreu muito esse ano, se adaptou rapidamente ao processo e tem um... Como a gente está com um número de valor de mercado muito depreciado, muito abaixo em relação ao valor de firma, tem uma possibilidade de captação e, e de desenvolvimento de número que vai ser bem interessante daqui para frente.
1: Vou colocar um adendo aqui, Tramujos. A pandemia teve essa questão da isolamento. Ao mesmo tempo, abriu essa possibilidade, ou seja, a gente avançou na possibilidade das pessoas irem atrás de educação sem sair de casa. Então, o que você falou é mais barato você fazer um curso, uma faculdade à distância, né, um EAD, por motivos óbvios, né, muito mais mais para a pessoa. Na pandemia, muita gente aproveitou que está em casa, tinha um tempo ócio, né, tinha é, tinha aquela questão que perdeu o emprego também, tem que requalificar, tem que atrás alguma coisa. Até as empresas incentivaram isso. O pessoal todo foi atrás de conhecimentos de educação, e isso ajudou um pouco também, no depois do baque inicial da, das universidades, que tiveram que parar e fechar. Isso também influenciou bastante o Tramuja.
2: Influenciou tanto que se você pega o, o grupo que é o principal ativo, o maior, né, em termos de volume de alunos, o Cogna, uhum. que tem 800 mil alunos, ele fechou é, esse trimestre com 1.2 bilhões de prejuízo, porque ele está ele tá desenvolvendo o IAD, tem consolidado alguns players, mas ele não está não tão consolidado assim no EAD. Agora, se a gente compara com o Edux, que ele já a gente já está falando de 600 mil alunos, metade, 50% desse número, já vem de EAD. Então, o DNA dele já está adaptado a essa nova realidade, pensando exatamente nisso, na comodidade das pessoas, no processo pandêmico e diversos outros fatores que são importantes, pensando em, em maneiras de agilizar. Quando a gente falava lá atrás, em ensino à distância, é, eu lembro que até existia aquelas revistinhas de treinamentos, de cursos à distância, né? Para treino eletrônica.
1: É o Instituto Universal, na década de 80, tinha até a revistinha da Mônica, a gente era criança. Exatamente. Tinha até a revistinha da Exatamente. Mônica. Eu acho que para as crianças você sente vários pais. Então, o IAD já tem a sua risa lá atrás a pandemia deu esse gás assim o que o pessoal já pensava lá atrás agora não tem mais volta né Eu, eu acho que eu acredito até para mesmo com vacina chegando a pandemia controlada eu acho que é um caminho sem volta eu acho que o pessoal já percebeu o potencial de ganho tanto para o aluno quanto para, como já, para o professor quanto para é, negócio como educação como negócio
2: também. Se a gente compara, e, e isso se traduz em números, se a gente compara o Cogna versus o, Edu, o Edux, o, o, o Edux é menor, ele tem cerca de 200 mil alunos a menos do que tem o Cogna. Porém, número positivação, o número é, bom de, de lucro, o, a, a grande sacada e o grande pé na frente que o Edux deu para trazer número já de rentabilidade positiva, foi exatamente porque ele está muito mais embasado no, no ensino à distância. Então, são duas blue chips bem interessantes de observar. Olhando, na educação ainda, duas small caps, aí a gente está falando de empresas que são avaliadas abaixo de, de 8 bi, de 10 bilhões de reais, a gente fala de dois grupos também com com, com movimentos parecidos com o Edux e Cogna, um mais cercado... E, e alinhado com, com o presencial, que é o ser, ser, ser Educa. O Ser Educa, ele ele tá com com ele tá mais presencial do que do que EAD, e ele trouxe número. O valor de firma dele é de 1.6 bilhões e o de mercado 1.7. Ele também não tá tão descolado assim. Então, existe uma possibilidade, uma oportunidade de pegar um papel que o mercado não tá olhando da maneira como deveria olhar, que só o ano passado teve uma uma valorização de ação de mais de 98%. Então, é um papel bem interessante, porém, esse papel, por ter fechado o trimestre com prejuízo de 27 milhões, fez com que muita gente tivesse um pouquinho de preocupação, porque eu estou falando de um edu educacional menor também. Como ele tem ele é uma small cap, ele ainda é menor, tem uma capa capacitação de crescimento talvez menor, eu estou falando de, de, um, de, um, de uma empresa educacional que tem mais de 120 mil alunos. E dessa base de 120 mil alunos, eu estou falando que um quarto dela, 25% é EAD. Teve prejuízo, mas ela está entendendo que o EAD pode ser uma expansão do número do negócio, e ela está começando a olhar com bons olhos esse processo todo de EAD. Começando não, mas ela está alinhando melhor esse processo de EAD. Agora, em contrapartida, a concorrente do mesmo segmento e tamanho parecido, que é o Grupo Anima, também trabalha com, atende 140 mil alunos. Porém, ele ela está um pouco mais capilarizada no Brasil como um todo e ela tem de, é, um processo de EAD um pouco mais avançado. Então, do número dela, a participação desses 140 mil alunos no, no no EAD é um pouquinho maior. E ela traz números um pouquinho melhores dentro desse processo todo. Então, ela fechou o Anima fechou é, esse último trimestre com 1,8 milhões de reais de lucro um EBITDA de 57 milhões de reais. É é, uma, é um outro papel bem interessante. O valor de firma dela está em, em 3,7 bilhões e, de volta, o valor de mercado não está tá abaixo do valor de firma, o que me chama a atenção e que pode ser interessante para um olhar de investimento onde a ação não está sendo observada como deveria na Bolsa de Valores.
1: Então, vou ficar atento aí para 2021. Boas perspectivas, acho que... O setor se adaptou como todos os setores <risos> nesse ano que... Alguns menos, né? Alguns menos e apanharam alguns bastante menos.
2: por isso. Alguns negócios, tiveram que, alguns negócios tiveram que receber capital de investimento extra para poder sobreviver nesse período. Agora, o educacional é, realmente é, foi uma grata surpresa a forma como ele percebeu o mercado e foi se adaptando, entendendo que, que apesar de ser essencial, ele precisava... Fazer as mudanças para que continuasse tendo relevância.
1: Então, vamos marcar encontro para semana que vem, vamos conversando aí durante a semana, você me dizendo o que, que vai impactar o mercado semana que vem. Eu sei que você tem muito assunto para falar, mas por hoje acho que está interessante. Tramujas, muito obrigado pela conversa aqui, acho que o pessoal gostou para caramba também. Um abraço, Tramujas.
2: Um abraço, Haroldo, um abraço, ouvinte da, da DVFN e até mais.